0: Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink! ezért itt a agymosó, nézzük a mai kérdéseket. Kedves András, az utóbbi egy évben az ébredés első pillanataiban pókokat vizionálok. Nincs pókfóbiám. Takarításkor is mindig igyekszem élve kitenni őket a lakásból. De amikor első alkalommal arra nyitottam ki a szemem, hogy egy tenyérnyi nagyságú példány közelít őrült tempóban felém a falról, a földön kötöttem ki. A második alkalomnál már mozdulatlan maradtam, és vártam, hogy mi történik. Azóta már nem rémülök meg. Inkább próbálom minél tüzetesebben megfigyelni a mennyezetem, vagy falon feltűnő gigapókokat, vagy az egy kupacból szétfutó kisebb grafit színű hálószövőket. Mindig nagyon gyorsan mozognak, és két-három másodperc alatt szerte foszlanak. Fordultak már hozzád hasonló élménnyel? Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mit jelképezhetnek ezek a reggeli vendégek, de annyira semleges jószágok számomra, hogy máig sem jutottam közelebb a megfejtéshez. Köszönettel, Marian!
1: Na hát, Marian, ezt a tudatállapotot, amiről te beszélsz, ezt angolul hypnopompik állapotnak nevezik. Amikor az ember az ébrenlétből megy az alvásba, akkor van néhány pillanat, amit néha megtanul az ember, megtanulhatja az ember, hogy kell meghosszabbítani, az a hipno-gadzsik tudatállapot, és az ébredés pillanatai a hipno-pampék. Erről lehet olvasni, hogy ez az álomszerű, de mégsem álomszerű állapot, Miért töltődik meg a te esetben pókokkal, hát a jó Isten tudja. A, 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 többféleképpen lehet erről gondolkozni, például a művészetben a, 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 vannak olyan a, a filmek, ahol nyilvánvalóan a pók a, az anyát reprezentálja. De ez, ez nem egy törvényszerű dolog. A, az Ingmar Bergman azt aszociálja a pókokkal, hogy anya. A fontos az lenne, hogy te mit aszociálsz? Neked mi jut eszed be a pókról? A magyar nyelvben egész más a Póka asszociációja, mint mondjuk angolban a spider. Tehát a nyelvtől is függ, meg a tört, történelmedtől is függ, hogy miért éppen pókok jelennek meg neked, vagy ez is megint rossz, rosszul fejezzük ki magunkat, mert te jeleníted meg őket. Hát nem Kívülről sugározzák neked, de nincs egy ö, ö, központ, ahonnan pókokat küldenek neked minden reggel. Ezt, ezt terakod össze. Tehát neked van valami kapcsolatod a pókokkal. Ö, na most a James Hillman-nevezetű pszichológus, aki Jungiánus gondolkodású, azt ajánlanák, gondolom, hogy azért jönnek a pókok, hogy fölhívják magukra a figyelmet. Hogy neked a pókokat kell tanulmányozni. Olvassál mindent, amit a pókokról írtak. Biológusok, entomológusok, minden, ami van. Ismerkedj meg a pókokkal. A pókok jönnek, mert valamit, valamit akarnak, mondani neked. Én egy dolgot tudok a pókokról, ami nagyon érdekesé teszi őket, az az, hogy nem sokára nem lesznek, ki fognak halni. Ők olyanok, mint a a, a dinoszauruszok, mert egy kettős kötésben vannak. Az ő problémájuk az, hogy az agyuk olyan, mint egy fánk, egy lukas fánk, Eh, aminek a lukában eh, megy eh, a, a, a nyelőcsövük, eh, a, 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 ami a szájukból a gyomrukba megy, és az agy körülötte van. Na most, ha a pókok okosabbak lesznek, akkor megfulladnak. Ha eh, megtágul a jelőcsövük, akkor nem lesznek elég okosak arra, hogy eledelt tudjanak kapni. Tehát akármerre is nőnek, az agyuk meg fogja folytani őket. Úgyhogy nézd a pókokat, mert nem sokáig lesznek. Néhány millió év múlva szerintem már nem is lesznek. Hát szegény pókok.
0: Nekem az szembe, eszembe, hogy így olvastam a, a, a kérdést már másodszor, hogy olyan szépen és választékosan használja Marianna nyelvet, mint ahogy szépen és választékosan szövik a pókok a fonalaikat.
1: Igen, hát lehet szőni, lehet uh, 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 elkapni, uh, és... Uh, uh, lekötözni másokat, aztán kiszívni a vérüket, hát sok mindenről lehet itt szó. Oké, nagy kérdés, az ki a pók? És hogy hogy ha én lennék a Marian, akkor egy kicsit megijednék, hogy én vagyok egy pók. Hogy
0: vagyok egy pók? Oké, nézzük a következő kérdést. A tárgya Dilemma a távkapcsolatról. Sziasztok! A napokban derült ki, hogy a barátom, akivel hat éve együtt vagyunk, kisebb-nagyobb megszakításokkal, két hónap múlva kiutazik külföldre. Ha arra gondolok, hogy nem lesz fizikailag hozzám közel a teste, nem bújhatok hozzá, nem szeretkezhetek vele a mindennapokban, elszáll minden erő és csak zokogni tudok. Egyelőre úgy érzem, hogy csak a testi távolság fájdalmas. Még nem teljesen tudjuk, hogy hogyan fog alakulni, és tisztában vagyunk vele, hogy nekünk kell tenni azért, hogy legyen közöttünk kapcsolat, de attól tartok, ezt a szeparációs fájdalmat nem fogom tudni elviselni. A dologhoz hozzátartozik, hogy véletlenül pont mostantól két és fél évre elköteleződtem pszichológia mesterképzésre és egy specifikus képzésre, melyekben úgy érzem, hogy megtaláltam magam, emiatt most nem utaznék ki. Mit gondoltok, hogy érdemes ezeket a távkapcsolatokat és az azzal járó fájdalmakat kezelni. Eddig nagyon sokféle hozzáállást és történetet hallottam, de nagyon sokat segítene a ti véleményetek is. Köszönettel, Elle.
1: Hát, szerintem az érzelmed jó megmutatja, hogy mi történik. Ez nem véletlenül történik, ez nem a helyzet miatt ez azért van, mert nektek nem fontos együttmaradni, vagy valakinek nem fontos együttmaradni. A részleteket nem tudom, nem tudom, hogy te horgonyoztad el magad, miután megtudtad, hogy a párod külföldre megy, és te nem akartál vele menni. Vagy, amint a párod megtudta, hogy te magad Magyarországon, akkor ő gyorsan elintézte, hogy ő külföldre menjen. Hát nincsenek véletlenek, és még ha lennének is, akkor is lehet nemet mondani nekik. Tehát valakinek nem fontos az, hogy együtt maradjatok, és valószínűleg ezt szomorúnak találod, ezt meg kell siratni. Na hát, hogyha megváltozik az érzésetek, hogyha mind a ketten akarnátok együtt lenni, hát akkor nagyon egyszerűen, vagy egy harmadik, vagy mind a, mind a ketten elmennétek valahova, ahol mind a kettőtöknek meg lenne az, amit kerestek, és egymás mellett lennétek, vagy ő nem menne el, vagy te elmennél vele. Hát minden, szabad emberek vagytok. Ez, ez, ez egy választás. Így is lehet elválni, de hát elváltok. Még akkor is, hogyha elintézitek, hogy évek múlva újra együtt fogtok élni valahol, hát az már egy más kapcsolat lesz, mint hogyha úgy határoztatok volna, hogy együtt maradtok. Egy egy jó párkapcsolatban a két ember annyira Szereti egymást, és annyira függnek egymástól, hogy sem az egyik, sem a másik nem akarna élni az egyik vagy a másik nélkül. Ez benne van a definíciójában a jó párkapcsolatnak. Hogyha az egyik meghalna, akkor a másik nem akarna tovább élni mostanában ezt olyan függőségnek mondanák, és neurótikusnak, de én szerintem ez nem így van. Ha tényleg fontos lenne az, hogy együtt legyetek, ha minden pillanat, amikor a testetek összeér, az fontos, hát akkor amit, amit terveztek, erről szó sem lehet.
0: Pont én is erre gondoltam, hogy már hallottam azokat a hangokat a, a, a fejemben, gondolatokat, hogy de hát az embernek tudnia kell egyedül is uh, lenni, nem jó, ha túlzottan függök a másiktól, stb. De ahogy mondod, én is úgy gondolom, hogy ha jó az a függőség, akkor miért ne legyünk mindenki? Ja, hogyha,
1: hogyha kölcsönös. Ha kölcsönös. A, ami, ami fájdalmas az, hogyha én függök tőled, de te nem tőlem. Hát az szar. De hogyha egymástól függünk, az angolul interdependence, e, e, hát annál jobb e, tudatállapot nincs. A, a függetlenség az nem a fejlődésnek a csúcsa. A, a kölcsönös függőség az emberi fejlődés csúcsa.
0: Na, de nem tudsz elképzelni, és magamtól is kérdezem, hogy nem tudok elképzelni a helyzetet, amikor tényleg egy párnak úgy alakul az élete, hogy az egyikük Washingtonban kap valamit a másik Ankarába, és akkor egy évig ezt menedzselik, megteszik ezt egy közös, jó, vagy jobb, vagy
1: könnyebb jövő érdekében? Hát dehogy nem. Persze. De, de benne van az, hogy e, feláldozzuk az együttlétünket. Hm. E, és hogy ritkábban találkozunk, és bármikor meghalhatunk, és lehet, hogy nem tudjuk bepótolni. Hát nem lehet azt mondani, örökké élnénk, akkor tök mindegy. Tehát nem élünk örökké, és azt se tudjuk, hogy mikor halunk meg. Tehát, hogyha valaki fontos nekem, akkor nem akarok nélküle. Nem, hogy nem tudok, nem akarok. Uh-huh. Ha, ha távolságot találunk ki egymás között, hát annak az, az azért van, mert nem fontos a közelség. De hogyha a, az el sír, és a pasia nem, Hát akkor fontosabb neki, mint a pasiának. De úgy néz ki, mintha ő lenne gyenge, és a pasi pedig erős. De hát ez hülyeség. Ez csak attól függ, hogy hogy, hogy kinek mi fontos. De hát lehet egymásra nézni, és azt mondani, hát drágám, te nem vagy nekem olyan fontos. A karrierem fontosabb, mint az együttlétünk. Hát akkor ez van. Senki nem mondhatja, hogy ennek másképp kell lennie. Ja. Oké, okay. nézzük a
0: hármas kérdést. A tárgya antipszichotikum. Kedves András, szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan eset, amikor te hasznosnak tartod a hosszútávú antipszichotikus gyógyszeres kezelést? Próbálom röviden leírni a történetem. Nekem kétszer volt posztpártum pszichózisom gyermekeim négy, illetve öt hónaposak voltak. A kisfiam a másodiknál éppen a szeparációs szorongás időszakában volt. Amikor készültem vissza az adaptációról, azt mondta nekem egy két éves szókincsével. Anya, ne menj el tőlem, nem kell táska. Bűntudat gyötör azóta is visszhangzik a fejemben ez a két mondat, pedig ennek már négy éve. Volt egy harmadik pszichózisom a kutyám eutanáziája után, mert mellette biztonságban tudhattam a családomat, az alkoholista agresszív apámtól. Az első két alkalommal négy hétig, a harmadik esetben hat hétig voltam kórházban. Olyan állapotban voltam, hogy mentővel vittek, és haza sem engedtek, illetve senki nem akart kihozni. Kislányomat három hónapig anyósomék nevelték, aztán bölcsibe kellett adnom, mert nem tudtam volna egész napon át megfelelően gondját viselni. Nem merem megkockáztatni, hogy elhagyjam a gyógyszereket, félek, hogy megint elveszítem a kapcsolatot a valósággal. A gyermekeimnek szükségük van rám. Dolgozom egy járban, de gondolom a gyógyszerek miatt teljesen kimerít a munka, nem marad energiám az itthoni teendőkre. Hiába mondom magamnak, hogy bipoláris vagyok, és nem tehetek a pszichózisokról, mégis úgy érzem, cserben hagytam a gyerekeimet. Járok pszichológushoz évek óta, mert a családom nem vette észre időben a jeleket, nem tudok bízni bennük. Elnézést, hogy ilyen hosszan írtam, de majdnem egy regénybe tudnám foglalni azt, amin keresztül megyek. Mentünk. Valójában csak felmentést szeretnék kapni, ekkor ekkora csalódást okoztam a gyermekeimnek. Azóta sem sikerült feldolgoznom, hogy elapasztották a tejemet, és át kellett élnünk a hirtelen elválasztás gyötrelmeit. Kérlek szálljatok rá pár percet, hogy néhány mondattal reagáltok az esetemre, hát ha nyerhetek egy kis megnyugvást.
1: Köszönöm, Mónika. Hát Mónika, nem tudom, hogy föl tudlak-e menteni, nem tudom, hogy meg tudlak-e nyugtatni. A, a történeted de tragikus, és nagyon sajnálom, hogy szerintem rossz kezekbe kerültél. És az a mentalitás, amiből, ki, amiből származik az, amit veled tesznek, és tettek, hát én nem értek egyet vele. De hát nem tudom, hogy mennyit mondjak erről. Persze, hogy a gyerekeid szenvednek, hogy hogy mi az oka, hát az, az, az másodlagos. Az igaz, hogy nekik a legrosszabb, ami megtörténhet az életükben, az az, hogy téged elveszítenek. Az jó nekik, hogy még élsz. Az a reziliencia, amit mutatsz, hogy mindennek ellenére még mindig élsz, az bizony jót tesz nekik. A legrosszabb, amit tehetnél, hogyha meghalnál. Tehát itt itt tudok jót mondani. Szerintem, hát nem ismerlek, nem nem tudok egy igazat mondani, de úgy tűnik, hogy te nem vagy bipoláris, te nem vagy ez, te nem vagy az, te, a Mónika, vagy egy olyan társadalomba, ahol nem tudják az emberek, hogy mit csináljanak valakivel, aki rettenetesen e, megijedt. Szerintem te a félelemtől szenvedsz, akkor e, 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 kerülsz kórházba, amikor megijedsz. Annyira, hogy azt se tudod, hogy mi tett meg. Valószínűleg pici gyerekkorod óta nem volt olyan ember körülötted, akinek a teste, akinek a karjában megtudtad volna élni azt, hogy a félelem nem végtelen, hogy bele tudsz kapaszkodni, meg tudsz bízni egy másik emberben. De hát valószínűleg az történt, hogy olyan ember nincs körülötted, akiben meg lehet bízni, így az antipszichotikumban bízol meg. Hát az legalább arra lehet számítani, még akkor is, hogyha az megmérgez, még akkor is, hogyha a mellékhatásai, tehát nincsenek mellékhatások, a hatásai esetleg több kárt okoznak, mint segítenek. Tehát ez egy nagyon komplikált dolog, és erről neked egy jó terapeutával, egy jó pszichológussal kellene beszélgetned, hogy tudnál-e olyan körülményeket teremteni magad körül, ahol egy élő emberbe kapaszkodhatsz, nem egy orvoságba.
0: Oké. Okay. Nézzük meg a mai utolsó kérdésünket. Kedves András és Dani, András említette, hogy amit ki lehet mondani, nem biztos, hogy létezik. Például a szeretem magam kifejezés. Ki szeret kit? Nem vagy ketten, ez már őrület. Hogyan lehet ezt valóságosan megfogalmazni?
1: Köszönettel, S. Na hát a, na- a kérdés, a nagy kérdés az az, hogy mi az az ez? Hogyan lehet ezt? valóságosan megfogalmazni. Mit? Itt, itt, én ezért nevezem magam fenomenológusnak, szociális fenomenológusnak, hogy, hogy, hogy azon dolgozom, és azokat az írókat szeretem, akik találnak szavakat arra, ami a valóság. Uh, abban a pillanatban, amikor azt mondom, hogy szeretem magam, abban már benne van az, hogy mondhatnám azt esetleg, hogy nem szeretem magam. Hát, uh, valószínűleg két attitűdről van szó a, a, a saját életem, a, a saját élményeim uh, irányában. Örülök, hogy élek. Nem örülök, hogy élek. Uh, vonakodva élek. Uh, lelkesen élek. Lehetne így megfogalmazni talán. Um, a Popeye, Popeye the Sailor Man, ő azt énekli, hogy uh, don't try to change me, don't rearrange me,
0: uh-huh,
1: I am Popeye the Sailor Man. Ő örül, hogy ő, ő az, aki, és mondja a, a, a világnak, hogy meg se próbáljátok engem megváltoztatni. Én, én vagyok. Na hát ez a, ez a tatológia, ez az egyenlet, hogy én, én vagyok, ez, ez adja az ember szabadságát. Ha azt mondom, hogy én nem akarok én lenni, tehát az a hülyeség, akkor rohanok fejjel egy falba, és csak véres homlokom lesz. Tehát az, aki nem akar maga lenni, az, aki a világot másnak akarja látni, vagy csinálni, mint ami, hát az akaratos, és bele ütközik a valóságba, és a valóság mindig nyer. Hát valami ilyesmi körül szaladgál az, hogy szeretem magam. Na most a Freud azt mondta, hogy az ilyen mondatok tulajdonképpen azt mondják, hogy valaki szeret engem, de nem akarom megmondani, hogy ki, vagy én szeretek valakit, és nem akarom megmondani, hogy ki mint hogyha azt mondanád, hogy nem szeretem magam, akkor ez arról a titokról szól, ami nagyon fájdalmas kimondani, hogy hát az anyám engem nem szeret, De hát, ssss, nem szabad, akkor nem szeretem magam. Tehát ilyen rejtvényekben beszélünk.
0: Nekem a belső kritikus is eszembe jutott, amiről például a Brené Brown beszél. Ő azt mondja, hogy ilyen a harcosokat kell kifejleszteni, hogy a, a arról azzal a lemezzel, azzal a kritikus lemezzel szembeszálljunk, hogyha szól bennünk egy ilyen kritikus hang, ami ami állandóan bánt minket, vagy amivel mi saját magunkat bántjuk, de persze ezt megtanultuk, ezt a a hangot. Valaki ezt a hangot belénk programozta.
1: Igen, ez egy... egy, meg, Meg vagyunk szálva az ellenség a falaink belül van, és tudni kell, hogy melyik hang a barátom, és melyik hang az ellenségem. Na az egyik az, hogy, hogy keményen kell harcolni ezekkel a belső hangokkal, de a másik lehetőség az, hogy ki kell őket röhögni, hogy nem szabad komolyan venni. Tehát jön a kritika, a, a, a kritika, és akkor csak, csak röhögök. A minden zsarnok elveszti a hatalmát, a kiröhögjük.
0: Ezt nagyon tetszik, és ez jó végszó is. Köszi András, folytatjuk legközelebb. Sziasztok, kedves nézők!